0: PUC Campinas lançou a PUC Campinas Play, uma multiplataforma de streaming. Toda semana, conteúdos novos, originais e exclusivos que transformam você. Uma oportunidade que abre possibilidades. Assine e tenha acesso imediato.
1: Vamos começar o jogo! Batatinha frita, um, dois, três.
0: Olá, ouvintes! O podcast da PUC Campinas inicia a edição de hoje com um trecho famoso na dublagem em português da série Round 6. O seriado sul-coreano, visto por mais de 140 milhões de assinantes em todo o mundo, se tornou o maior sucesso da história da Netflix. O lado mais sombrio deste fenômeno é que o seriado, que contém desafios mortais baseados em brincadeiras infantis, como bolinha de gude, cabo de guerra está sendo visto por muitas crianças. Na França, cinco alunos de um colégio foram hospitalizados depois de uma brincadeira inspirada na série Round Six. Após a repercussão, várias escolas no Brasil passaram a orientar as famílias sobre o conteúdo da trama, na tentativa de evitar o acesso das crianças à produção. Este episódio do Olhar Contemporâneo busca compreender a influência da mídia no comportamento das crianças sobretudo no contexto da entrada cada vez mais prematura do público infantil no ambiente online. O acesso a conteúdos impróprios pode prejudicar o desenvolvimento e favorecer o surgimento de transtornos? Como os pais e a escola devem lidar com a questão? Para discutir o tema, eu, Vinícius Purgato, e o jornalista Marcelo Andriotti, temos a companhia da professora Rita Kater, da Faculdade de Psicologia da PUC Campinas, e da professora Silvia Rocha, da pós-graduação em Educação da Universidade. Professoras, obrigado pela participação de vocês no nosso podcast. O debate em torno da influência midiática no comportamento das crianças não é novo. Né? Na minha infância, por exemplo, meus pais me proibiam de jogar joguinhos de tiro no videogame com medo de que isso pudesse, de alguma forma, interferir na minha conduta. É, em relação à série Round 6, que trouxe mais uma vez essa discussão à tona, é, quais foram as impressões de vocês? Esse tema chegou, de alguma forma, a repercutir é, no trabalho, na atuação de vocês?
2: Bom, eu quero agradecer a participação aqui, e a, a, a Silvia, e ao Vinícius, e ao Marcelo, né? e colocar que, de fato, né, é visível a, a influência é, que, que as séries, de um modo geral, todo o conteúdo midiático né, interfere na, na, é, no cotidiano das crianças, na, no costume das crianças, né, no comportamento delas, no estabelecimento de comportamentos mais ou menos violentos. E, então, eu acho que essa, essa série por ser bastante difundida, né, pela mídia ter enfatizado demais, por estar presente em muitos lares e ser comentário em vários outros aplicativos, por exemplo, TikTok já tem jogos semelhantes e tal, é, ela, ela nos preocupa bastante, preocupa, eu acho que nós, psicólogos e educadores, é, estamos consternados com algumas... É, algumas questões que são trazidas para a gente, né, que a gente consegue saber é, o quanto essa é, essa série está é, prejudicando aí, né, no, o que a gente tem de estatística no Reino Unido e, enfim, em várias vários outros lugares que, que já tem estatística de retorno dessa série são é, modelos preocupantes de violência interferindo nas nossas crianças. Não é, Silvia?
1: É, é, boa tarde a todos. Queria também começar agradecendo o convite e a oportunidade de estar em companhia tão, tão bacana, tão boa, Marcelo, Rita e Vinícius. É, complementando o que a Rita já, já comentou, uh, acho que sim, acho que essas preocupações são, são acentuadas, principalmente em função... Do, da multiplicidade de canais de acesso, de formas de acesso a, a produtos culturais que a gente considera que não contribuem para um bom desenvolvimento do psiquismo, de boas relações entre as pessoas. É, o que eu queria destacar também é que essa preocupação da relação produção cultural e desenvolvimento e formação dos sujeitos, ela não é nova, né? O Vinícius cita a infância, mas ela é muito mais antiga do que isso, porque a literatura eh, já causou assombro e movimentos no sentido de dizer das suas más influências na formação da literatura é do começo do século XVIII. Ah, o rádio, a televisão, então vão se renovando as, as formas né, de de inovação da produção cultural e vão se multiplicando as preocupações. O que nós temos nesse momento é, além de uma legítima preocupação, essa é, sobreposição de canais. Quer dizer, é uma dificuldade muitíssimo maior de que os adultos possam é, gerenciar, controlar e acompanhar aquilo a que as crianças têm acesso.
3: Professora Silvia, muitas crianças elas foram atraídas para a série por causa das brincadeiras infantis que fazem parte do enredo. Isso aí acabou atraindo muito essas crianças para, é, por curiosidade para uma série que é, é adulta. né? É, esses elementos, essas brincadeiras, elas também são usadas na educação como ferramenta de ensino, de aprendizagem. Né? É, a gente pode dizer que esses estímulos são mais eficazes para as crianças e no caso de um conteúdo impróprio, como é o caso da série. Os jogos e brincadeiras também podem levá-las a absorver a mensagem com mais facilidade?
1: Olha, Marcela, é bem, bem interessante essa pergunta, é, mas eu faço uma leitura por um caminho um pouco diferente e eu vou te explicar a razão. Essas brincadeiras específicas que aparecem nessa série, né, no Round 6, é, e essas que você destaca, menciona aqui, bolinha de gude, cabo de guerra, tem falado muito de batatinha frita 1, 2, 3, são brincadeiras que não são conhecidas das crianças da atualidade. É, batatinha frita 1, 2, 3 é uma brincadeira da minha infância é, e eu vou francamente dizer que há mais de 30 anos eu não vejo as crianças brincando disso, nem nas ruas, nem nos playgrounds, nem nas escolas. Então, são brincadeiras que elas não... Eu posso, assim, com pouca chance de estar errada, são brincadeiras que não faziam parte do repertório delas. Então, acho que a isca... Não foi assim, ah, vamos dar esse título porque as crianças, ou, ou isso fará com que é, o interesse das crianças aumente. Não nesse sentido, porque eu acho que é uma novidade para elas esse tipo de brincadeira. Porém, ao associar e inserir isso no, no conteúdo do, do, da, da série, facilita a incorporação disso na vida cotidiana das crianças, porque elas vão reproduzir conteúdos da, que elas assistem, que está sendo valorizado em muitos co contextos aí, nos grupos de jovens, adolescentes e próprias crianças, e elas têm maior facilidade de reproduzir, de incorporar esse conteúdo na dinâmica da brincadeira. Mas não porque elas já conhecessem, mas porque agora elas passam a conhecer de um jeito muito, muito ruim, porque a a... a a união da brincadeira com elementos de, de violência bastante intensa. Então, acho que sim, essa relação, mas elas estão, no meu ponto de vista, aprendendo a, a brincar de cabo de guerra, a brincar de, de batatinha frita um 2, 3, no Round six E não que elas soubessem antes e, e foram ressignificadas essas brincadeiras, né? Mas, de fato, isso dá uma pimenta aí nesse molho, deixa mais... É, atrativa, né, a série mais possível dela ter efeitos na vida cotidiana. Sabe, Silvia, nos projetos
2: é, de educação infantil, é, os quais eu acompanho, geralmente a gente coloca a questão da brincadeira antiga, pede para a criança é, perguntar para os avós quais eram as brincadeiras antigas e traz para o contexto, para que eles conheçam e vivenciem, então, são projetos muito comuns na educação infantil e, e os quais eu, eu, eu pratico no, no, no desenvolvimento aí dos planejamentos de educação infantil, né? É, a exceção da bolinha de gude, que a gente não usa em educação infantil, mas o cabo de guerra, a batatinha frita, a gente sempre está tentando resgatar ou outras, né? Como, é... ovo o fucho amarelinha amarelinha
1: diretas é, mas eu acho que tem algumas que não não não, não vejo repercutir assim é. das crianças incorporarem e brincarem disso via de regra claro é, a não é. ser nessas situações mais específicas assim mas pode ser uma visão de outros contextos com certeza. É. Mas é. é aí que está, né? E isso
2: acaba que nos alertando, educadores que praticam esse resgate das brincadeiras antigas, é, eventualmente, está lidando com uma coisa para reforçar a série, né? Uhum. Que não é, é essa a nossa intenção. A gente uhum. lida com isso na educação infantil para resgatar o passado dos avós, para que a criança tenha interação com os avós e os avós ensinem as crianças a brincarem e a gente reproduz na escola isso é um projeto que eu faço todo ano, né, na, na, na escola de educação infantil, e, e eu acabei vendo que essa coisa do cabo de guerra, que é super comum na aula de educação física dos pequenos, é, acabou que dando um significado mais violento, né, uhum. e, e eu acho que prejudicou um pouco as questões, as intenções, né, para que eram utilizadas essas, essas brincadeiras. E vamos lutar para fazer o caminho inverso, né? Inverter uhum. essa seta, não descontinuar essas brincadeiras é, do repertório das nossas crianças, mas dar a elas um significado diferenciado, mais cooperativo, enfim. É, ressignificar o que a série veio trazer de peso para essas brincadeiras, né?
0: E, e professora Rita, é, todos nós, né, seres humanos, somos influenciados de alguma forma pelo meio em que nós estamos inseridos, né? as experiências externas, o ambiente familiar, as amizades, né, é, todos esses são componentes que ajudam aí a construir a nossa identidade, imagino até a nossa personalidade. É, como que isso funciona na infância? Já que nessa fase é, nós não temos discernimento para definir o que é certo e o que é errado, né? É, nesse sentido, é, como as mensagens transmitidas em jogos, em filmes, séries, como nós estamos discutindo aqui, podem ter, interferir no no desenvolvimento de uma criança?
2: Sabe, eu, eu, eu acho que é, é possível afirmar que nenhum conteúdo audiovisual atraente é mente de uma criança, sabe? Se o conteúdo é atraente, é repetitivo, acaba que, é, de certa forma, influenciando é, e, alguns comportamentos, né? essa questão, assim, de, de banalização da violência, essa questão do modelo social, né, que traz, é, que, que vai ao aprendizado social e a imitação, que são fundamentais para o desenvolvimento das crianças, e, e se esses comportamentos são agressivos, também vão dar esse modelo, é, já tinha afirmações, sabe, assim, por grandes autores né, que são respeitados até hoje, como Bandura, desde 1970, e alguns experimentos, algumas pesquisas que também merecem destaque aí, que é, esses conteúdos vão, sim, influenciar. Não tem é, uns em menor, outros em maior grau, mas se esse conteúdo for atraente e o que essas produções audiovisuais é, te, é, tem uma, uma expertise maravilhosa aí de, de, de ser cada vez mais atraente o conteúdo para as crianças, isso vai, de fato, é, de alguma maneira influenciar. Né? Como é que a gente vai resolver isso? Né? Resolver que essas crianças não naturalizem os, mo os modelos de violência, não tomem para si padrões comportamentais mais agressivos que veem. É, eu acho que está muito na responsabilidade dos pais e dos educadores direcionar essas crianças para outros conteúdos que não esses, e podendo, a partir de uma certa idade, é, refletir com a criança a inadequação desse conteúdo, né, mas até uma certa idade não tem como, temos que evitar, a partir daí, é, expor as crianças a esse mundo que está sempre aí é, disponibilizado, mas é, discutindo com a criança a inadequação do modelo, né, se você for ver, assim, a maioria dos conteúdos, desde a pepa, que é a rabugenta num desenho animado, é uma questão é, de modelos de comportamento, né, de um modelo social, que essa aprendizagem social, ela tem é, é uma, uma questão da imitação fundamental, né, o adulto, a criança reproduz o adulto,
1: não é, Silvia? Ah, com certeza, é, com certeza, acho que são bem, bem colocadas essas questões, esses, esse comentário seu, ah, e aí, ah, voltando para esses estudos, tem muita, muita relação a adoção desses modelos com ah, os resultados que o modelo, que, os efeitos que o, a ação e o comportamento produzem, né, quer dizer, eles têm sucesso, é, eles são valorizados no audiovisual, mas também um efeito da, da, do grupo, né? do, do, da valorização disso e da, da, dos comentários que as crianças vão fazendo entre si, que vão reforçando, realçando certos aspectos da produção e muitas vezes deixando de realçar outros que possam ter algum valor mais em sintonia com os valores que a gente quer que as crianças assumam é, e que acho que nesse sentido... Alguma, algumas produções, eu tenho certeza que deveriam ser proibidas, vetadas, né? e deveria haver uma ação uh, para além da ação dos pais e dos educadores, eu vou comentar um pouco sobre isso um pouco mais à frente, mas uh, a ação do, do, do diálogo né? e a ação de assistir junto, muitas vezes, para poder ir não, não rechaçando e tornando aquele aquele evento de partilha de assistir um, um audiovisual juntos, algo que seja para des, destruir ou desqualificar aquilo de que a criança gosta. Mas às vezes a gente naquele naquele episódio a gente consegue encontrar algumas algumas ações, algumas cenas, algumas situações, alguma coisa mais interessante da gente realçar é, e orientando o olhar e o ouvir das crianças para alguns aspectos que podem ser mais interessantes e trazer mais contribuições para o desenvolvimento. Às vezes, não só dos valores, mas da sensibilidade estética, da criatividade. Então, acho que dentro de certos limites, porque tem algumas produções que, concordo com a Rita, algumas produções são um lixo, né, e não deveriam estar sendo veiculadas, mas algumas que ficam um pouco nessa nessa margem de poder estar tá ensinando algum comportamento é, inadequado ou que a gente não queira que as crianças tenham, por vezes tem alguns outros aspectos que podem ser trazidos para primeiro plano é, que a criança, por vezes, não percebe que a gente pode fazer essa mediação também.
3: Eu gostaria Acho... que vocês continuassem dando essas dicas, né? Porque a gente tem visto que as escolas, elas estão, quando tomam conhecimento dessas situações de risco aí, é, para as crianças, elas costumam aleitar os pais e responsáveis, né, mas nem sempre essas orientações são atendidas, né, como, as, como que a escola, e os professores podem atuar para observar comportamentos coletivos impróprios, quer dizer, muitas vezes é, não se percebe que as crianças estão incorporando algumas ideias vindas ou de uma série ou de outras é, mo, outros modismos que estão surgindo aí, e podem ocorrer coisas mais graves como essas que ocorreram na França, de, de crianças se ferirem com brincadeiras inspiradas nessa série, né? E qual que é o papel também da família nesse processo educativo? Como que o, a escola e a família podem atuar conjuntamente para evitar esse tipo de situação extrema?
1: Uhum. Olha, Marcelo, isso, assim, acho que desde a, do primeiro primeira frase que a gente é, mencionou aqui, família e escola e adultos responsáveis, né? formadores de novos sujeitos são a importância deles é crucial e são insub, insubstituíveis na, na nossa sociedade e eu acho que eles têm uma responsabilidade a qual eles é, da qual eles estão se furtando em alguns momentos por uma série de razões que ultrapassam às vezes até a decisão pessoal do pai da mãe uma circunstância aí da vida moderna não justifica mas é preciso levar isso em consideração também, para que algumas é, ações de, de, de ajuda possam ser viabilizadas também para as famílias e para as escolas. Agora, eu acho que a gente precisa, então, re, re, reforçando, é, controlar, observar, acompanhar, ouvir, Criar circunstância de fala para as crianças, tanto em casa quanto nas escolas. Nas escolas, às vezes, isso é mais viável. Estou pensando é, em crianças um pouco mais, mais velhas, assim, final de final de educação infantil e anos do fundamental, em que elas, a depender do clima que se constrói dentro da sala de aula e na turma, as crianças, às vezes, se sentem mais à vontade até para expressar suas opiniões, suas preferências... É, debater, é claro que isso é, precisa de um trabalho que não é rápido e não é simples, que a professora, as professoras façam, na, criando condições em que as crianças sintam que as suas palavras são ouvidas e são é, não acatadas integralmente, porque as réplicas, né, o debate, a, a, o contraditório, vamos dizer assim, também é, é importante na formação das opiniões das crianças. Então, eu acho que esse, esse a criação de um contexto de escuta, uh, ele é fundamental e nem sempre isso tem sido feito de maneira o mais rico possível, tanto pelas escolas quanto pelas famílias. Mas eu acho que prover de outras atividades também, a gente... É, percebe esse interesse, essa sedução, esse apego das crianças pelas produções modernas e com todas essas, esses requintes, né, da, da produção audiovisual, por exemplo, e da, da, da maciça veiculação disso nas mídias, mas eu vou te dizer que a gente tem tido experiência, a Rita, quando fala desses projetos de brincadeiras tradicionais, ela vai contando também de que as crianças gostam muito de outras coisas, não só do audiovisual, e a, essas, essas atividades elas não se excluem, então eu tenho tido, vou citar apenas dois exemplos de pesquisa que eu oriento e que têm sido feitas com jogos de tabuleiro, de jogo de percurso, é super simples então, dos mais tradicionais, no sentido dos jogos de regras, um pouquinho mais velhos, para um pouquinho mais velhos e um, um desses jogos é que as crianças vão é, alternando algumas é, é, algumas orientações, diga de, 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 de alguma coisa do seu amigo que você acha que é bacana conte com, como que foi os seus primeiros dias aqui na escola então, é um jogo para trabalhar sentimentos memórias e relações Uh, narrativas, e as crianças adoram esse jogo, adoram. E, e, assim, as falas que a gente escuta é quero jogar de novo, é, esse jogo tem para vender, e foi você que fez, que, que, que da hora que é. Então, assim, algumas, alguns territórios de outras atividades mais sensíveis, mais é, é, dentro de, de alguns percursos e caminhos de... de características e formação de pessoas que a gente deseja não estão excluídos do desejo das crianças. É que, por vezes, a gente explora também pouco. Por vezes, também nós estamos muito armadilhados né, pela, pelos audiovisuais, pela mídia, pela tecnologia, pelo celular e assim por diante. Então, acho que um alento é de criar um prazer e, e reafirmar essas outras atividades que são muito mais... É, simples do ponto de vista tecnológico e muito mais sofisticadas do ponto de vista da formação humana. E, e às vezes, né,
2: Silvia, a gente tem aí é, uma responsabilidade muito grande de educadores e, e pais, né, enfim, dos adultos a propiciar isso para a criança, né, e que é um universo que pode passar desconhecido é, pela própria prática diária da criança, pelo modelo de ver pai e mãe direto em celular, é, pela praticidade de um joguinho no celular e tal, é, que não é excludente da, da, do desenvolvimento da criança, desde que dosado, desde que equilibrado, mas nessa formação da criança deve-se sim excluir, é, incluir esse universo a que você fez referência, né, esse universo é mais é, é rico, né, em, em, do controle da, de comportamentos éticos, do controle de, de questões de partilha, de jogos mais é, cooperativos do que competitivos, que a competitividade já está posta no, na nossa sociedade como uma forma muito perversa, né, que se, se, se impõe nos jogos, nas, nas competições, é, é muito difícil você achar uma, uma, uma questão que não diga respeito à competitividade, então esse modelo de cooperação deve ser colocado à disposição da criança, né, infelizmente não na mesma proporção que esses outros modelos estão aí é, populando o universo das crianças. Mas nós, adultos, né, temos que entender que a criança e o adolescente são dependentes da nossa orientação. Não podemos deixá-la em carreira solo nesse mundo aí que está pleno em modelos não tão adequados. Eu acredito que a nossa responsabilidade de educador e de pai é muito grande. né?
0: Então, professora, vocês reforçam que a importância dos pais educadores para a desconstrução de certas mensagens que são propagadas né, em conteúdos audiovisuais, por exemplo. Então, não necessariamente uma criança se tornará violenta ao ter acesso a filmes violentos, por exemplo. Né? Se houver diálogo e acompanhamento adequado das pessoas responsáveis aí por sua educação. Mas, no aspecto emocional, psicológico, é possível que esse tipo de conteúdo possa causar medos e traumas duradouros para determinados indivíduos. Eu até anotei aqui para não esquecer, eu, quando era criança, por exemplo, não podia ouvir de jeito nenhum a vinheta do Linha Direta, que passava na Globo. Uhum. É, aquilo me causava, tipo, pesadelos, assim, à noite. Mais adiante, depois, eu desenvolvi síndrome do pânico, nem sei se tem relação com isso, mas, normalmente, os meus pensamentos estavam associados àquele tipo de conteúdo que eu via nesse programa, é, então, eu queria saber se esse tipo de, de conteúdo pode causar, então, medos assim, mais permanentes assim, para as crianças.
2: Aí entra, né, o que a psicologia preserva, que é a subjetividade do ser humano, né, crianças são diferentes entre si, adultos são diferentes entre si, o que é bonito na psicologia que não tem nenhum igual, então não dá para generalizar que é, isso é imprescindível e também não dá para generalizar dizendo que isso é impossível, é, vai depender de criança para criança, essa associação mesmo de conteúdos violentos a pânico, a uma experiência que ela viveu, que está associada a isso, né é, e aí a gente sabe que é, a criança acaba aqui, tendo dois tipos mais comuns, né não necessariamente únicos, mas comuns de comportamento, ou ela banaliza a violência e toma por padrão né, é, natural de ser, ou ela, sabe, assim, é, se coloca com medo da, da violência, de padrões violentos, e, e acaba aqui desenvolvendo aí uma, um comportamento também é, não tão é, adequado para a exposição no mundo, né? Então, por isso que a gente, a gente sabe que precisa ser acompanhado de um adulto, é, precisa, sabe, assim, ter, o adulto precisa ter esse controle, fazer essa interpretação desses conteúdos a que a criança esteja exposta e, mais ainda, equilibrá-los. Tá? A hora que você priva 100% a criança de modelos de violência, você também não está preparando essa criança para o jogo de futebol, para. No campo de futebol, para alguma briga que ela vai ver é, no, no seu cotidiano de adulto, mas é interpretar essa violência, é mostrar para a criança né, é, que esses conteúdos não são os mais adequados e, mais ainda, dosar esses conteúdos, sabe? É, não é a, a mídia... Que, que, que vai ser nociva, é a superexposição da criança a esses conteúdos que vai, sabe, ser mais nocivo do que a própria mídia, se controlada, se interpretada, se vigiada pelos pais, se lidadas com educadores, a chance de desenvolver esse tipo de pânico a que você fez referência são muito menores, né, é, então eu retorno, criança é criança E adulto tem a responsabilidade de cuidar dessa criança né? A criança não, é, não pode
1: ser autônoma nessas questões só, só complementar uma questãozinha, realçar um aspecto Que é esse aspecto da individualidade subjetividade E da, das diferentes formas de, de reagir, de absorver, de interpretar De incorporar, assumir como modelo Ou banalizar, que a Rita menciona é, porque, então, a, o, o, é imprescindível que a gente esteja bem atento às as, as reações que, isso, que esses conteúdos vão provocando e que a gente tenha é, firmeza e segurança é, para impedir ou para interromper a, 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 o ato de assistir um, um filme, um desenho, um, ou jogar um jogo, né? Então, muitas vezes, é difícil para o pai e para a mãe contemporâneos, estou dizendo agora no âmbito familiar, que é lá que se o jogo é jogado né, e não é na escola, o filme é assistido, a série é vista, é porque muitas vezes a criança argumenta que ela gosta, né, que, que é, ou tem a pressão do grupo que vai no dia seguinte comentar um episódio, comentar alguma coisa de uma brincadeira, por exemplo, que tenha aprendido no tal do Round Six, e as crianças, desde muito cedo, têm essa, esse desejo e essa uh, aspiração de pertença a um grupo, né? Então, a força do grupo, muitas vezes, é bastante cruel. E, e uh, percebendo que a, a vinheta do Linha Direta está trazendo efeitos, né? Transtornando, vamos dizer assim, um, ultrapassando um limite de reação, de, de envolvimento, acho que é é necessário que isso seja interrompido de qualquer forma, mesmo que gere uma reação de raiva, né, de frustração, de, de é, contestação das crianças em relação ao comportamento de interrupção do acesso a certos conteúdos. Isso não é fácil. E existem conteúdos, né, Silvia, que é, são
2: muito mais direcionados a adultos que supostamente tem um senso crítico diferenciado do, da criança. Então, respeitar mesmo esse uhum. direcionamento, uh, ainda que esse direcionamento não seja tão, tão, tão é, preciso, como a gente vê na, no conteúdo do Round six que traz aí uma... <risos> uma mensagem para crianças e adolescentes é, que não que não cabe né uhum. mas via de regra conteúdos adultos são para adultos conteúdos infantis são para crianças é, mas é, vigiado, orientado e seguido pelos pais e pelos adultos e pelos educadores. Não é porque é um conteúdo para criança que pode deixar assistir também. Uhum, né? Eu já disse o nosso pica-pau, né? da minha época, era o pica-pau, e o pica-pau tem uma personalidade bastante indesejável para o contexto cooperativo, né? ele quer sempre se dar bem, em quaisquer circunstâncias, e tal. não é o um modelo adequado e era o que, a, que permeava a nossa infância, né? Então, a gente sabe que não tem conteúdo que não possa, é, que, é, que não seja passível de crivo, de critério do adulto para expor a criança, né?
3: Então, professora Silvia, é, a gente está vivendo um fenômeno nos últimos, nos últimos anos, que é, são, é, a, que é a introdução das crianças cada vez mais cedo nesse ambiente online as crianças, já bebês, praticamente, já estão interagindo com esse mundo online, e inclusive nas redes sociais, que eles armazenam todo tipo de conteúdo é, praticamente sem nenhum tipo de controle ou de censura. E como se enxerga esse fenômeno? E já é possível impactar, desculpe, já é possível mensurar o impacto disso para a educação em longo prazo? Já existem estudos aqui na PUC, por exemplo, sobre esse tipo de impacto?
1: Olha, Marcelo, é, não conheço, não, 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 não conheço da PUC, conheço alguns estudos, mas eu acho que, que procuram, propõem-se ou, ou anunciam fazer esse tipo de, de relação, mas a gente tem que ter muito cuidado com, com todos os estudos na área de humanas é, que propõem uma é, ter encontrado a... a a evidência de uma relação de causa e efeito, sabe? Isso é muito complexo, é muito difícil de fazer no caso dos seres humanos, exatamente porque é uma multiplicidade de, de fatores que vão fazer uh, interferir, uh, afetar, modificar as relações de, de cada sujeito ou de grupos de sujeito no acesso, consumo e internalização dos produtos culturais. Então, uh, eu acho que, eu, eu olho com muita cautela para estudos que prometem terem encontrado provas cabais de que é, assistir é, pica-pau fazia as crianças ficarem mais violentas. Então, vez por outra, a gente tem alguns, alguns episódios que são tomados por, pelos defensores dessa possibilidade de uma relação de causa-efeito direta, vamos dizer, como o episódio do, do, do jovem que entra no cinema e reproduz uma cena de um game que ele, no qual ele era viciado, mas se a gente for pensar a quantidade de jovens que é viciado, infelizmente, não estou defendendo isso, mas estou pensando do ponto de vista é, estatístico a quantidade de jovens que, que é viciado no mesmo game, porque são games da moda como Round Six também como série e um jovem que entra no cinema, a gente dificilmente consegue resultados é, robustos para provar que tal produção, é, de, 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 um, um assassinato um, um, ou qualquer ato de maior violência é resultado e função direta da, de ter assistido tal filme ou, ou jogado tal game. Entretanto, eu acho que a gente tem um fenômeno que você mencionou, você ainda falou assim, às vezes até bebê, e às vezes é, quase bebê, não. Eu vi em, em aeroportos um equipamento, vi depois uma foto de uma matéria jornalística que uma aluna encontrou para mim, de carrinho de bebê com um tipo de, 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 de equipamento, de suporte, para já colocar o celular ou o tablet para o bebê ir olhando o desenho, sei lá o quê. Então, quer dizer, quando a indústria já produz um, um adereço, um equipamento que acopla um celular num carrinho de bebê, a gente não, não pode ter mais nenhuma dúvida de que isso se tornou, infelizmente, é um recurso utilizado em larga escala substituindo uma cantiga da mãe, um colo, uma brincadeira, um móvel outras coisas com as quais as crianças possam interagir de forma diferente. Então, é super preocupante e isso tem muitos efeitos positivos, num certo sentido, mas também muitos efeitos negativos, inclusive, é, interferindo nessa relação mãe-bebê, adultos-bebês, né? E assim segue a vida, quer dizer, se começa desse jeito com o tablet ou com o celular no carrinho do bebê, supostamente serão sujeitos que se conhecem muito pouco. E aí a gente volta para aquele ponto da importância do diálogo, da conversa, da escuta atenta, do acolhimento, da, da criação de outras pautas de atividades para as crianças que não, não substituam, mas que convivam com essas mais tecnológicas, Agora, a, a, a tendência é uh, as próprias escolas aderirem a essa ideia da gamificação, né? Uh, não todas as escolas, felizmente, a gente tem é, segmentos firmes e fortes aí na, na ideia de que o brincar e as interações são o núcleo central da prática pedagógica. Mas a gente tem visto apostilamento, a gente tem visto atividades... É, em, em suportes digitais, é, adentrando aí as escolas de educação infantil anos iniciais, e a pandemia um pouco abriu portas para isso, né?
0: É, professora Rita, aproveitando essa fala da, da professora Silvia, né, das consequências que podem ser positivas, negativas, dessa nova interação da criança com o mundo, né, como que a, a psicologia tem avaliado o resultado dessa entrada prematura de crianças no universo digital. A senhora bem frisou né, que é, esse tipo de coisa se manifesta de forma muito individual em cada pessoa, mas já é possível dizer que que isso tenha cometido as crianças, por, por exemplo, com questão de ansiedade? Dá, dá para falar isso de alguma forma, professor?
2: Então, Vinícius, a, a, essa questão, né, dos aspectos psicológicos e emocionais são, de fato, subjetivas. Eu, eu posso, é, assim, avaliar que o mundo digital, ele está aí, chegou, como a Silvia disse, está incorporado na pandemia, isso até foi utilizado como uma, um canal educacional, né, e, e, e substituiu algumas questões é, pedagógicas, ou tentou substituí-las, né, então esse mundo digital, ele está posto no nosso cotidiano, não tem como tirar esse mundo digital é, da, das nossas vidas, ao contrário, a, a gente vai ter cada vez mais ofertas aí, e, e não dá para você excluir a criança e deixar a criança um, um ET aí que não conhece a tecnologia, algumas questões neurológicas também elas es, es, se utilizam desses aspectos tecnológicos para serem desenvolvidas mas o grande segredo é dosar essa exposição o grande segredo é acompanhar essa exposição porque é, o que a gente vê que esse universo digital quando não bem acompanhado quando não bem dosado ele tem trazido prejuízos sim, né, alguns comportamentos que você vê que as crianças estão emitindo, algumas pesquisas que a gente traz aí é, de, de escolas é, é, inglesas, de escolas é, norte-americanas, algumas pesquisas na Bélgica também, que é, trazem é, crianças reproduzindo esse modelo, até mesmo do, desse jogo, é, é, não, em brincadeiras de esconde-esconde e tal, que, é, que trazem um modelo muito é, violento, né? Retomando a questão do Bandura, né? Que os comportamentos, que a aprendizagem social, ela, ela é bastante é, imitativa na criança, né? Que a criança emite o adulto, que ela emite a, as questões audiovisuais, ela emite os conteúdos a que ela é exposta, né? Então, a gente tem que respeitar tudo isso, né, nós temos que entender que esses conteúdos que estão disponíveis na rede podem sim, né, influenciar as crianças de modo negativo, como podem influenciá-las de modo não tão negativo ou até mesmo de modo positivo, né, porque dá para ser usado, o que a gente faz na escola, por exemplo, de levar alguma projeção, de tornar uma, um conteúdo é, pedagógico mais é, motivador, né, que a gente faz aí no ensino médio, no ensino universitário, quando você põe o um PowerPoint lá para o aluno prestar mais atenção, é um reconhecimento de que essa estética, né, ela, ela acaba aqui influenciando o, o interesse e a atenção da criança mas não podemos esquecer a imitação comportamental, não podemos esquecer a superexposição, uh, e, e a gente sabe que isso é um grande desafio nosso, pais e educadores, dosar, equilibrar, não excluir, né, mas acompanhar, orientar e ter esse equilíbrio aí, é, que a gente tem que é, acompanhar as nossas crianças, né que nós temos que entender que esses conteúdos, eles podem, sim, trazer influência é, de forma positiva ou não tão positiva, ou de modo negativo, podem gerar ansiedade, é, podem é, gerar na criança um comportamento assim, de repente, o que a gente vê em crianças pequenas que estão expostas aos, é, aos celulares dos pais, ela pega um livro, né? E, e começa a tentar <risos> fazer o mesmo movimento é, na folha do livro que elas fazem no celular dos pais. Isso, isso já, já nos causa um pouco de preocupação, né? De que a criança entenda desses dois mundos e que ela participe desses dois universos é, de uma forma é, dosada, equilibrada e saudável para ela
3: professores acho que os pais é, vivem também um, um momento de muita dúvida, muita confusão com essa com toda essa transformação que tem no mundo atual. Né? É, muitas vezes os pais ficam na dúvida qual que se, se ela tem que dosar, de qual forma dosar, como vocês estão sugerindo, né? é, o que se pode conversar, o que não se pode conversar, é, se deve, por exemplo, qual que é a importância da criança ter horário para comer, para dormir, de ter restrição em relação ao conteúdo ou acesso a certas tecnologias, né, dependendo da idade. Não existe uma forma única para educar as crianças, né? mas o ponto de vista da educação e da psicologia, é, vocês acreditam que há algum modelo considerado mais próximo do ideal para conduzir o desenvolvimento de uma criança? Você já deram algumas dicas aqui durante a conversa, mas há mais alguma coisa?
1: Olha, essa, essa ideia aqui dos horários, horário para comer, horário para dormir, quer dizer, eu a, acho que essa é um, uma via é, importante de ser implantada ou, ou seguida no, no, na, no dia a dia, na vida cotidiana das famílias, né? Eu acho que os horários, eles organizam a vida externa, né, as relações, mas organiza a vida interna também. Eu acho que ajuda profundamente as crianças a irem construindo uma ideia de rotina, de previsibilidade, de asseguramento, de que é, a gente sabe o que vai acontecer no futuro, mesmo que seja um futuro bastante prosaico e bastante imediato, mas eu acho que essa questão é uma questão interessante e que... É, ajuda a, 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 a designar certos lugares, porque a rotina e os horários, quem, quem tem que colocar e administrar são os adultos, né? Na escola, ela é uma, uma decisão mais coletivizada e em casa é mais é, individualizada daquele grupo. Agora, eu acho que mais do que horário, é o que fazer né? nesses horários. Então, o horário de comer e o horário de dormir, eu acho que eles são bem, bem significativos, porque eles são férteis para a construção de, de situações de diálogo, de interação, de apaziguamento, de alegria, né? de, de, de rirem juntos. Então, contando as histórias, as narrativas, do que, que fez durante o dia, se teve alguma coisa interessante, é, divertida, ou alguma coisa que, que aborreceu e que possa ser compartilhada. Então, acho que esses momentos bem singelos até sem a, a interferência de outros eventos, né? sem fazer isso assistindo televisão ou vendo um, um videozinho na, na, no game, no, no, no celular, assim por diante, é, eu acho que são é, apaziguadores e, e costumam, do meu ponto de vista, ter potência para criar... Redes protetoras aí para todas as, as outras interferências e ações que o mundo é, impõe para a gente e que a gente não tem exatamente como se livrar de todas elas, e acho que tem até algumas, muitas delas, que são proveitosas, que nos preparam para certas situações que não são as situações mais acolhedoras do mundo. Agora, eu queria aproveitar para ainda dizer um pouco que a gente tem destacado bastante a ação das famílias e das escolas e elas são é, insubstituíveis, como a gente colocou no, no começo né, do nosso encontro, mas é, eu penso que também é hiper relevante que a gente aponte a importância de ações de políticas públicas que ajudem a construir cenários é, afetuosos, ricos, de interação entre as pessoas. Então, é, na, 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 na contramão do, do, da imersão num jogo ou da, da absorção de, um, de uma série é, envolvendo essas crianças para dentro da, da tela... Uh, uma boa praça, com bons brinquedos, com bons equipamentos, com segurança para que ela seja frequentada também no comecinho da noite, pelas famílias inteiras, com áreas onde possam ser é, feitos lanches os mais singelos que a gente possa pensar, desde os mais singelos que a gente possa pensar, também é uma forma extremamente potente para ajudar as famílias a, e as escolas a uh, criarem circunstâncias de vivências para todos que sejam uh, um alimento para o desenvolvimento desses outros, dessas outras vias de formas de estar e de se relacionar. Então, o poder público ele não está não isento. A gente responsabiliza mais diretamente pais, famílias e é, escola, e isso é justo e é relevante, mas... É, a gente também pode criar melhores circunstâncias de convivência entre todos. E, nesse sentido, as cidades tendem a ser bastante inóspitas, bastante áridas e é, seria uma forma muito importante de cobrar o poder público da sua responsabilidade também. Eu acho que eu complementaria
2: isso tudo, Silvia, é, colocando aí uma mensagem que eu considero bastante importante para pais e educadores, e que eu aprendi, né, que é, a gente tem que fazer alguns combinados, estabelecer uma rotina, trazer algumas propostas é, comportamentais para as crianças, e não fazer, sabe, assim, é, que o não seja só um sim mais demorado, que a insistência da criança em quebrar regras e tudo mais esteja presente nessa prática eu aprendi com é, o padre Haroldo que existe um amor que não pode ser incondicional. Na prática de educação de filhos, a gente tem que exercer um amor exigente, sabe? Um amor que educa, não um amor que traz incondicionalmente a acatar todas as vontades das crianças. Então, estabelecer combinados, estabelecer... É, padrões é, é, que, que sejam as, é, aceitáveis a, a cada família, a cada escola, e, e esses combinados têm que, têm que acompanhar a criança, a criança tem que entender que a gente tem o, o papel de educá-las. Então, pais e educadores não podem abrir mão dessa questão. Claro que é, esses essa viabilização do Estado, né, essa viabilização de políticas públicas, vão desde viabilizar uma educação de qualidade, uma educação adequada, até espaços urbanos para que acolham essas crianças fora das telas, né? mas pais e educadores têm um papel importantíssimo também é, a, nesse, nesse controle social. Né? Então, a, o amor exigente, não o amor incondicional, é aquele que educa, é aquele que leva a criança é, a um caminho é, de um ser humano mais adequado, de um ser humano é, da paz, né, de uma cultura de paz é, que venha a acontecer com mais legitimidade, com maior leveza, né, e isso é extremamente importante. Eu acho que é, você lembrou bem, né, o poder público, modelos sociais, é, escola, família, enfim, adultos. Os adultos são responsáveis pelas crianças e pelos adolescentes. E isso, o Estado é composto né, de, de adultos que fazem as regras, fazem as normas e possibilitam que isso seja é, de forma mais adequada é, um ambiente mais saudável para as nossas crianças.
0: Vamos chegando ao fim desse episódio. Quero mais uma vez agradecer às professoras Rita Kater e Silvia Rocha pela participação. Sejam sempre bem-vindas a esse espaço, professora. É, obrigado também a todos os ouvintes. Lembrando que essa e outras edições do Olhar Contemporâneo estão disponíveis no site www.puc-campinas.edu.br e nas principais plataformas de áudio. Sugestões e comentários podem ser enviados para o e-mail podcast.puc arroba campinasedubr Antes de terminar, você fica com o quadro Dicas do Olhar. Um abraço e até o próximo episódio.
2: Eu, eu separei algumas dicas aqui é, de assuntos mais atuais, assuntos é, mais... É, momentos mais contemporâneos dessa análise, um que diz assim, mídia, comportamento e subjetividade. Jovens e crianças no fantasioso mundo midiático. É da Irmaela Cí Cícera Freire, do José Luiz Ferres e da Adriana Ferres. E outro que é a influência da mídia televisiva no comportamento infantil, que é um artigo da Maria das Graças Silva, e da Ana Jussara Silva. Do que se refere a, a questões assim, mais da área comunicacional, tem lá é, o Clóvis de Barros Filho, que é um autor não, 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 é, não é psicólogo, é um comunicador da, da PUC de São Paulo, que é, fala um pouco da banalização da violência e dos meios de comunicação nessa interferência da banalização da violência Essas são algumas dicas que eu posso deixar aqui bom
1: eu pensei em três dicas é, nessa nessa direção assim da gente também ter um, um acervo um repertório de atividades que é, possam ser cenários aí para boas relações eu pensei em livros de literatura infantil é, e selecionei três que são muito, muito queridos meus. É, um é A Casa Sonolenta, autor é a Audrey Wood, depois eu passo as, as referências completas com a editora. É, o outro é A Caixa de Jéssica, do Peter Carnavas. E por fim, A Árvore Generosa, que tem o autor Shel Silverstein. Uh, são três livros com características muito diferentes eu acho que isso é bacana porque trabalha com, com estéticas e com questões da, das imagens é, de maneira diversificada e tratam de relações interpessoais em várias, várias é, situações. Então fica aqui a dica dos três livros de literatura infantil.